0: Parmi les cons, il y a ceux qui se délestent sur les autres de leurs frustrations accumulées, qui couvrent tout l'univers de reproches, qui vous inondent de médisances, qui se laissent fasciner par tout le mal, par la quantité proprement infinie de mal qu'ils arrivent à dire des autres, et qui, pour l'unique raison que vous n'avez pas dit un mot, finissent par vous trouver absolument charmant. Plus tard, lorsqu'ils auront de nouveau fabriqué leur bile, ils iront trouver un autre interlocuteur à qui ils iront débiter tout le mal, la quantité proprement infinie de mal qu'ils pensent des autres et à qui ils pourront raconter comment, pourquoi et à quel point vous les avez déçus. Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui euh, près d'un château abandonné, euh, dans lequel je vais vous tourner une vidéo pour vous parler du fameux livre que vous avez vu en titre et en couverture, le livre de Maxime Revers, qui est Que faire des cons c'est pas du tout un livre de développement personnel, comme on pourrait le croire. Hein. Tu sais très bien ce qu'on pense ici euh, du développement personnel, ce que j'en pense moi personnellement. Je pense que c'est une grosse imposture. Et c'est vrai que si le titre fait un peu développement personnel, je t'assure qu'il ne s'agit pas du tout de ce genre de livre. On est vraiment sur un livre de philo. Je t'en parle tout de suite après le générique. On est parti, à tout de suite. Pour dire les choses simplement, le problème n'est pas la connerie, ce sont les cons. En effet, quelle que soit la définition que l'on choisit de la connerie, on aboutit à la même conclusion. Par tous les moyens possibles et imaginables, par toutes les forces humaines et non humaines, la connerie doit absolument, ou plutôt dans la mesure du possible, être combattue et anéantie. Stultitia delanda est, cette formule latine exprime une haine salutaire, une haine sauvage, sans limite et sans merci pour la connerie. Elle doit être détruite. Lorsqu'une personne fait la morale à une autre, elle essaie de s'appuyer sur la capacité de l'autre à comprendre un certain nombre de règles et à les admettre comme valides, afin de lui faire reconnaître son acte pour ce qu'il est. Car si le con reconnaît qu'il a fait une connerie, alors par définition il cesse de l'être. En ce sens, la tendance à lui faire la leçon de morale n'est rien d'autre qu'un effort pour séparer le con, l'individu lui-même entendu comme agent, de sa propre connerie, entendue comme l'acte. Ce livre « Que faire des cons ?» Si je ne lis que le titre, eh bien ça ne me fait pas du tout envie, ça me fait penser de développement personnel où on va encore me sortir des conneries du style carpe diem, où on va encore me dire les cons il faut les oublier, les mettre de côté, ne pas leur parler, faire abstraction, et tout ce genre de, de, de fadaise et de conneries et de tautologie en fait un peu imbécile voilà. Et quand j'ai vu que c'était Maxime Brevert qui avait écrit le livre, déjà ça a suscité un petit peu mon attention. Mais pas assez pour déclencher l'achat non plus. Et puis euh, j'ai euh, remis mon abonnement en fait Audible.fr en fait et c'est une application mobile qui permet en fait de lire des livres audio, c'est-à-dire qu'on vous lit des livres dans les oreilles. Pour ceux qui connaissent, euh, voilà, vous savez ce que c'est. Ceux qui connaissent pas, je vous mets le lien en description et en plus vous avez un livre offert quand vous vous inscrivez. Donc vous aurez le lien en description si vous avez envie de tester. Toujours est-il que, eh bien, euh, quand je remets mon abonnement Audible.fr, Audible, audible m'indique qu'il m'offre un livre. Et donc, du coup, m'offre un crédit pour euh, prendre 20 livres. Et je regarde un petit peu ce qu'il y a dans le catalogue, je regarde dans les nouveautés. En premier, et dans les nouveautés, je vois ce fameux livre « Que faire des cons » de Maxime Revers. Maxime Revers, en fait, c'est l'auteur qui a écrit « Le clan Spinoza », un livre que je vous ai présenté il y a très peu de temps, un livre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et donc, du coup, je me suis dit « Allez, je me laisse tenter, c'est gratuit de toute façon, je risque pas grand-chose, c'est Maxime Revers, je vais faire confiance. » Et donc, du coup, eh bien, je me suis mis à lire ce livre. Et là, j'ai pris une grande claque parce qu'en vérité, c'est un vrai livre de philosophie, un vrai livre intéressant, un vrai livre de spinoziste aussi. Donc, un vrai bon livre que je peux d'ores et déjà te dire, j'ai beaucoup aimé. Alors, dans un premier temps, je vais te dire de quoi parle le livre. Je vais te dire comment il parle des cons dans le livre. Et puis, je vais t'expliquer en fin de vidéo, eh bien, quel est mon avis. Et si, évidemment, je te recommande ce livre, même si tu as compris que c'est un livre que j'ai apprécié. Est-ce qu'il vaut le coup Je te dis ça en fin de vidéo. Allez, on est parti déjà pour expliquer quelle est la thèse et le sujet du livre. Dans ce monde-ci, je veux dire sous la lune, aucun conflit ne s'est jamais terminé sans laisser de traces. Sans que personne ne se sente vaincu ou humilié ou lésé. De sorte que la connerie ne cessera jamais de renaître de ses défaites, tout comme elle rebondit gaillardement sur ses victoires. Ainsi les cons se moqueront toujours de votre soi-disant vertu et leur souffrance se dressera toujours contre votre soi-disant effort vers la paix. La peine n'a d'autre choix que de prendre en charge l'énergie de la guerre, et d'accepter comme un jeu la nécessité des conflits. Oui, tel est l'aspect réel et la morale de notre histoire individuelle et collective. Lorsque, au lieu de miser sur votre angoisse, vous serez l'apaiser par le jeu, alors vous pourrez prendre place, quelques instants avant de mourir, à la table où rient et s'insultent les philosophes et les dieux. Vous comprenez que le fait d'avoir un con pour chef, pour patronne ou pour président n'est ni une malchance, ni une injustice, ni même une anomalie puisqu'il s'agit de la loi de la plus haute probabilité. Cette considération doit vous permettre de tenir l'un des équilibres les plus difficiles qui soient. Entre d'une part vos efforts pour un monde meilleur, qui implique de lutter contre la connerie et d'empêcher les cons de nuire, mais toujours et exclusivement à la mesure de vos moyens. Et d'autre part votre compréhension du monde qui, en apaisant votre cœur, vous aide à ne pas vivre les décisions des cons comme des déséquilibres cosmiques. En d'autres termes, changez le monde, non parce qu'il vous révolte, mais parce que vous l'aimez, y compris tel qu'il est. Ce qui n'empêche pas d'avoir des préférences. Alors, dans un premier temps, ce qu'on peut dire, c'est que dans le livre, Maxime Robert nous invite déjà à comprendre que nous sommes entourés de cons, nous avons l'impression d'être entourés de cons, mais c'est aussi tout simplement parce que souvent un con, c'est quelqu'un qui n'a tout simplement pas euh, la même préhension de la vie que nous et qui a tout simplement des schémas d'appréhension de la vie qui sont différents. Des matrices, on pourrait dire, des matrices de vie qui sont différentes. Et en fait, souvent le con est celui qui cherche à imposer une manière de faire ou à imposer son système de valeur morale à un autre. Et très souvent, quand on est face à un con, et qu'on on, euh, s'engueule avec un con, parce qu'on en a marre des cons, il y en a de partout, que ce soit le con euh, qui est dans ta famille lors d'un repas de famille, qui te dit n'importe quoi, que ce soit le con qui te grille ta place au supermarché, que ce soit ton supérieur hiérarchique, ce sont tous des gens qui, définitivement, sont cons, mais des gens, tu ne peux pas les mettre de côté, tu ne peux pas les oublier, tu ne peux pas... Euh, tu es obligé de faire avec, en fin de compte, ils sont dans ta vie et tu dois composer avec ces cons-là. On en a tous des cons comme ça autour de nous, où on se sent légitime, où on voit des gens qui véritablement n'entendent rien, ne comprennent rien à la logique la plus élémentaire et à la morale la plus élémentaire. Et eh bien Maxime Revers nous explique dans ce livre eh bien que finalement peut-être qu'il y a des angles et des manières différentes de traiter les cons que de s'énerver contre eux et d'essayer de leur imposer notre système moral. Et d'ailleurs il nous rappelle que souvent nous pouvons nous aussi être ponctuellement des cons et que d'ailleurs pour que deux cons s'engueulent il faut souvent que l'on réveille le con en lui. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, il va nous proposer des manières concrètes. Alors, c'est un livre qui est écrit de façon bienveillante et aussi avec humour. Donc ça aide à la lecture. C'est vraiment intéressant, malgré que ce soit un vrai livre de philosophie. Et donc, c'est un livre qui va nous inviter à gérer les cons de plusieurs manières, selon le con, parce qu'il y a des cons qui sont différents. Alors, il y a les cons qui, euh, eux, ne veulent rien entendre. Donc cela, on va plutôt les laisser vivre, les laisser de côté, et ne pas essayer de leur imposer notre domination. Ce que nous dit aussi Maxime Robert, c'est que, eh bien souvent, quand on s'énerve contre un con, on émet un jugement contre le con, et du coup, on se focalise contre la personne qui n'est pas comme on voudrait qu'elle soit, ou qui ne fait pas ce qu'on voudrait qu'elle fasse. Alors qu'en réalité, il faudrait plutôt se focaliser sur la situation. Ce qui nous permettrait peut-être de comprendre que, eh bien, il y a un problème avec la situation, d'essayer d'entendre pourquoi le con a agi comme il a agi ou pourquoi il a fait ce qu'il a fait, à l'entendre véritablement avec humilité, même si nous pensons qu'il est beaucoup trop con pour qu'on l'écoute, même si nous pensons que son niveau mental ne mérite pas qu'on l'écoute, il faut quand même avoir l'humilité de l'écouter, d'écouter quelles sont ses raisons, quelles sont euh, ses euh, causes. Et essayer de comprendre puisque c'est ça en fait qui fait de nous un con, c'est quand nous cessons de comprendre et quand nous nous énervons, nous cessons d'avoir de l'empathie envers l'autre être humain qui est en face de nous et nous cessons d'essayer de comprendre la situation en émettant un jugement qui en plus ce jugement va faire en sorte que nous nous focalisons sur la personne, ça va déclencher en nous tout un tas d'émotions désagréables comme la tristesse, la colère, la peur, etc. Je l'ai dit, la connerie nous inflige une blessure qui nous affaiblit moralement. Pourtant, malgré notre première impression, cela ne signifie évidemment pas qu'elle nous prive absolument de nos forces. Certes, la connerie par définition nous fait mal et les cons se nuisent le plus souvent à eux-mêmes. Mais cela ne signifie pas que la connerie soit absolument un mal. Il y a ici un effet d'emballement et d'exagération. En effet, faire mal et être un mal sont deux choses différentes que nous avons jusqu'à présent laissé confondus sous l'effet de la panique. Les cons font mal les choses. C'est le jugement que nous pouvons produire grâce à notre intelligence. Et du même coup, ils nous font mal. C'est la détermination affective qui décrit la relation entre les cons et nous. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush care. qui serait celle de tous contre tous, nous ne pouvons qu'osciller entre trois stratégies. Négocier avec ceux qui le peuvent, faire évoluer ceux qui se laissent faire et laisser être ceux qui s'y refusent. Donc véritablement, pour désamorcer les émotions négatives en nous et pour désamorcer la colère, il faut cesser de juger la personne et vraiment se réapproprier la compréhension complète d'une situation en tenant compte avec humilité des arguments de celui qu'on a jugé comme étant un con. Et de ce fait, nous allons nous concentrer sur la situation, ce qui va, euh, dans notre imagination, faire en sorte que nous nous concentrions en vérité vers une résolution du problème, vers une résolution future du problème. Puisque Maxime Robert nous explique que eh bien, le chemin d'une émotion, c'est tout simplement... Une émotion, en fait, elle est le fruit de quoi Elle est le fruit de trois éléments. Elle est le fruit de ce à quoi vous avez déjà été rendu sensible, c'est-à-dire les livres que vous avez lus, les films que vous avez vus, votre passé, évidemment, les choses que vous avez vécues dans votre vie, les choses qui vous ont impacté, tout ça... Euh, fait une matrice, fait dans votre esprit une matrice et cette matrice est votre compréhension et votre préhension de la vie d'une société donnée et c'est aussi ce qui définit votre système moral. Chaque personne autour de vous a une matrice qui est différente de la vôtre, forcément, puisqu'il aura forcément euh, une, euh, un chemin de vie et euh, des influences qui sont différentes. Et en fin de compte, à chaque fois que vous essayez de comprendre une situation, déjà c'est bien de faire un pas de côté et de comprendre ceci, de comprendre que eh bien la personne qui est en face de vous n'est pas forcément une personne qui est conne, c'est tout simplement une personne qui agit selon un référentiel qui est différent du vôtre. Comme je le disais, une émotion, quand elle est étouffée, si vous essayez de vous maîtriser par euh, la volonté, eh bien tout simplement vous allez générer en vous plus de frustration et donc du coup plus de colère et peut-être encore plus de peur ou plus de mélancolie, etc. Et donc Maxime Robert nous dit... En bon spinoziste, euh, qu'au lieu de maîtriser et de euh, comment dire mettre sous une chape de plomb les émotions il vaut mieux en fait réorienter ses émotions et donc pour réorienter ses émotions comme je vous l'ai dit, on fait un pas de côté et on essaye de comprendre la situation plutôt que de juger la personne qui est en face de nous et de livrer un jugement définitif comme quoi cette personne serait conne et comme quoi eh bien elle ne mérite pas notre attention au contraire il nous invite tout simplement parce que déjà ça libère de la colère, ça libère des émotions positives plutôt que négatives, le fait de comprendre la situation et de comprendre comment on a pu en arriver là. Je vous le disais, Maxime Revert en fait nous dit aussi que les émotions sont dans trois niveaux, c'est-à-dire eh bien la matrice de laquelle on vient. La matrice que l'on imagine, c'est-à-dire notre imagination, qu'est-ce qu'on imagine pour le futur Est-ce qu'on imagine qu'on veut imposer notre système de valeur à quelqu'un et qu'on veut le dominer et l'écraser Ou bien est-ce qu'on imagine qu'on veut collaborer avec cette personne en vue de trouver une résolution qui soit équitable pour nous deux et d'essayer de voir comment on peut améliorer en fait, notre relation et aller peut-être vers ce que euh, Maxime Revers appelle une éthique euh, relationnelle, une éthique en fait, de l'interaction. C'est une éthique interactionnelle plutôt. Vous n'êtes pas le prof des cons. Changez les situations, pas les personnes. Là où la connerie advient, votre valeur doit survenir. Prenez l'initiative de paix. Ne luttez pas contre l'émotion, épuisez-la. Quittez la posture moralisante. Cessez de juger, tout de suite. Renoncez au jeu de langage, ils ne veulent pas comprendre. Partagez vos récits, encouragez leur narration. Valorisez vos adversaires, votre lutte se fera politique. N'imposez pas vos normes, négociez celles des autres. Faites la paix et laissez-les en guerre. Le grand défi moral ne consiste pas à rendre la connerie plus savante, mais plus modestement à empêcher les cons de nuire dans la pratique. Lorsque vous faites la morale à un con, vous lui parlez dans un dialecte qu'il ne comprend pas. Et donc vous allez sûrement me dire, oui mais il y a des cons avec qui on ne peut pas négocier, parce que ce sont des cons qui sont têtus, bornés, ils ne veulent absolument pas parler avec nous. Ils ne veulent pas bouger d'un iota, ils n'ont aucune bienveillance. Et dans ce cas-là, si vous vous butez vous aussi, vous devenez également un con. Et donc Maxime Revers nous propose, lui, trois solutions. Je vous ai déjà parlé de l'une d'entre elles qui est qu'il y a des cons qui sont des cons de système, nous dit Maxime Revers. Ils n'ont aucune logique et ces cons-là, en fait, n'ont absolument pas envie de résoudre quoi que ce soit. Ce sont des cons qui parfois même cherchent à ce qu'il y ait une brouille, cherchent à ce qu'il y ait des frictions. Ces gens-là, il faut les laisser de côté. On ne peut rien faire de ces cons-là. Il y a d'autres cons, vous l'avez compris hein, maintenant, puisque au fur et à mesure que la vidéo se déploie, vous avez compris que quand on parle du con on se met un miroir en face de soi parce qu'on fait partie de ces cons-là en vérité. » En tout cas, euh, avec la deuxième catégorie de cons, eh bien, on va pouvoir négocier. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont un système de valeur qui est différent d'une autre, qui ne se laisseront pas infléchir, mais avec qui on va pouvoir quand même négocier, parce qu'en étant bienveillants, eh bien, on va libérer chez eux de la bienveillance, parce qu'au final, ce sont des gens qui sont tout comme nous bienveillants et qui ont envie d'aller vers une résolution du problème, plutôt que vers une friction, enfin, des frictions constantes, ou vers peut-être euh, un, une friction beaucoup plus importante où on va aller jusqu'à s'énerver, peut-être jusqu'à se battre, etc. Donc il y a des cons, pour résumer, avec qui on ne peut rien faire, Cela on les laisse de côté. Cela on ne peut absolument rien en faire, ils sont dans notre vie. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est essayer de se protéger par la loi, c'est essayer de se protéger peut-être par les règles de l'entreprise de ces cons-là, de ces cons qui n'ont euh, voilà, absolument aucune possibilité d'évolution, il y a les cons avec lesquels on peut négocier. Dans ce cas-là, il faut chercher un consensus avec ces personnes-là. Et encore une fois, pour ne pas être dans l'émotion et pour ne pas se laisser dépasser par des émotions négatives, il faut bien penser à analyser la situation et à imaginer une sortie de cette situation problématique donc à vraiment se projeter dans le futur de manière positive. Et il faut également composer avec une troisième catégorie de cons qui sont les cons qui se laissent faire, c'est-à-dire qui voient en vous peut-être une autorité morale ou peut-être une autorité intellectuelle et qui en tout cas sont des personnalités qui vont se laisser faire. Et dans ce cas-là, eh bien il faut accompagner ces gens vers une évolution pour qu'ils progressent et qu'ils aillent dans un sens qui peut-être correspond plus à la productivité si vous êtes au travail, à la logique ou à la morale selon les situations. Mais en tout cas, avec ces trois manières de faire, eh bien, vous avez moyen de gérer dans votre vie les cons. Alors évidemment dans le livre c'est pas aussi simple, il rentre dans beaucoup plus de subtilité, beaucoup plus de complexité, en plus il nous, il nous donne vraiment des euh, contextes et des situations précises dans lesquelles on peut avoir des actions concrètes et précises, il nous donne vraiment des exemples précis, donc c'est vraiment un livre euh, qui est un livre philosophique, mais qui n'est pas un livre philosophique comme parfois le sont les livres de philosophie, des livres qui sont très abstraits. Ce livre est extrêmement concret, même s'il nous explique en fait ce qu'il se cache en termes de morale, en termes d'intelligence et en termes d'éthique, derrière les situations qu'il nous propose de mettre euh, en place dans notre vie pour gérer éventuellement tous ces cons. Le con est sans doute en train de ruiner l'atmosphère et de piétiner ce que vous considérez comme important. Il est aussi par là même en train de vous offrir une occasion en or de montrer ce que vous valez. Ne soyez pas brutaux, ni aveugles, ni précipités. C'est maintenant que vous pouvez faire montre de votre intelligence et de votre tact. Ces qualités ne servent à rien d'autre qu'à ça. C'est avec lui et par lui qu'elles prennent leur signification. La valeur humaine n'aurait tout simplement aucun sens s'il n'y avait pas, de temps en temps, des rencontres malheureuses qui imposent de la mettre en œuvre. J'accorde de bon cœur que nous sommes tous le con d'un autre. Mais cela ne signifie pas que tous les cons se valent. Au contraire, puisque chacun fournit sa propre évaluation de la connerie, la confrontation entre les évaluations produit nécessairement certains accords et désaccords. Donc, dans la situation locale et urgente qui fait l'objet de notre analyse, le con ou la conne est celui ou celle que le plus grand nombre d'autres s'accordent, malgré les variations, à estimer telle. Cela signifie que la connerie objective n'est pas celle qui existe dans l'absolu et qui précède les évaluations subjectives, mais celle qui est produite par le recoupement de ces évaluations, de sorte que l'on peut dire que l'objectivité se définit à l'intersection de toutes les subjectivités, comme ce qu'il aurait commun. Alors j'imagine que tu l'as compris, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est un livre en fait qui est euh, déployé avec beaucoup de bienveillance, on le sent, c'est un livre qui est déployé avec beaucoup d'intelligence, qui est de tendance spinoziste, donc forcément c'est un livre qui me plaît pour ça, c'est un livre aussi qui est déployé avec beaucoup d'humour, donc ça rend le livre intéressant, c'est un livre, je l'ai dit, également très concret, donc vous aurez des outils concret à mettre en place dans votre vie pour gérer ces fameux cons que nous avons tous autour de nous et surtout peut-être pour ne pas devenir un con nous-mêmes et pour ne pas laisser, en tout cas, se déployer le con à l'intérieur de nous ou ne pas en rester un si nous en, si nous en sommes un. Pardon. Donc voilà, c'est vraiment un livre très intéressant, un livre qui est pas très long, il fait 208 pages, un livre qui est édité aux éditions Flammarion, un livre vraiment que je te conseille, un tout petit livre, mais qui pour cet été peut être très intéressant et faire en sorte que ta rentrée soit plus positive et que tu saches enfin gérer tous les cons qui t'entourent, y compris le con à l'intérieur de toi. Voilà, écoute, j'espère que tu as aimé la vidéo. Comme d'habitude, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux. Tu peux également mettre un petit pouce en l'air si tu as aimé. Et pas à partager également cette vidéo, si tu penses que ça peut euh, donner envie de lire à quelqu'un, puisque le but de cette chaîne, je le rappelle, est vraiment euh, de donner envie de lire aux gens avec des lectures vraiment intéressantes et qui peuvent servir concrètement dans votre vie. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut.
1: Trois conseils contre les cons, ceux qui vous blessent, ceux qui vous irritent, ceux qui vous mettent en danger inutilement, euh, ceux qui vous accablent. Le premier, c'est raffiner vos matrices, c'est-à-dire lisez des livres, des romans, des livres de philosophie, des livres en fait qui vont, qui vont faire en sorte que les cadres à partir desquels vous concevez votre présent soient plus sophistiqués, le plus sophistiqué possible. Le deuxième conseil, étendez vos configurations. Lorsque vous vous trouvez en proie à une émotion, une émotion qui vous submerge, faites en sorte que le monde auquel vous vous référez, le nombre d'éléments que vous prenez en compte, le nombre d'interactions que vous considérez soit le plus grand possible, Compliquez, complexifiez les situations de référence. Et puis enfin, je vous demanderai de multiplier les scénarios, puisque, en réalité, pour faire en sorte que le désir trouve sa voie, il est indispensable de fictionner, c'est-à-dire d'envisager, encore une fois, des futurs. Si vous le faites, alors nécessairement, quelle que soit la tournure que prennent les événements, l'une de ces tournures correspondra au scénario que vous aviez imaginé. Voilà, à présent, vous savez presque tout, et j'ai envie de vous dire bonne chance.